0: uma boa tarde meus irmãos, alegria muito grande estar aqui, é muito bom poder cantar junto com os irmãos é muito bom poder levar ao Senhor as nossas angústias, nossas tristezas, nossos problemas é bom ofertar a Deus e é bom também ouvir a palavra de Deus eu, a gente viu uma cena aqui tão bonita, tão singela, duas crianças vieram eu acho que eles quebraram o porquinho, o porquinho morreu e eles vieram ofertar, era tanta moeda, tanta moeda que não cabia ali na entradinha, e eles deixaram ali em cima. Um saco grande de moedas. Que legal, que bom. Eu estava vendo, uma... Eu tava vendo uma... um comercial da Johnson Johnson, um comercial muito interessante. E nesse comercial é uma sala com uma câmera, e antes das crianças entrarem na sala, lá tem um mascote da turma, que é um, um macaquinho de pelúcia, e eles falam para a criança, antes da criança entrar Olha, o, o, o mascotinho estava doente, então é, é, cuidado porque ele estava doente E é muito interessante como as crianças lidam com ele O carinho, o cuidado e, e, e o amor que elas têm eu quando vi essa cena hoje me lembrei disso E eu fiquei pensando, quando é que a gente perde isso? Quando é que a gente deixa isso de lado? Quando é que a gente escolhe o caminho da indiferença, o caminho da individualidade? Eu espero que nessa noite o Senhor te chame o caminho estreito. Eu espero que nessa tarde o Senhor dê um chacoalhão em você. Para que você escolha o caminho mais difícil. Escolha ser como criança. Escolha ter o coração de criança. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 27 Mateus 7, de 13 a 27. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas aninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Vamos orar mais uma vez. Pai, sua palavra foi lida e eu peço que o Senhor me use, apesar das minhas limitações, que o Senhor fale através da minha boca. Aquilo que teu povo precisa ouvir. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Meus irmãos, esse texto é um texto muito profundo. O texto que eu acabei de ler, Mateus 7, de 13 a 27, é o encerramento, é o fechamento do maior discurso da história. É o encerramento do que nós chamamos o Sermão do Monte da maior e melhor compilação de todos os ensinamentos de Jesus. A Evangelista Mateus fez um excelente trabalho. Se nós perdêssemos, por algum motivo, toda a Bíblia e nos restasse apenas três capítulos, Mateus 5, 6 e 7, ainda assim teríamos a essência da mensagem cristã. Esse texto é um texto maravilhoso. Você não precisa ir atrás dos profetas de esquina, para saber qual é a vontade de Deus para você, para saber qual é o direcionamento da sua vida, apenas leia a palavra. E nesses três capítulos, está lá, expressa, aquilo que Deus espera de mim e de você. O texto do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, trata de todos os aspectos da nossa vida. Ele abrange temas ah, que que permeiam toda a nossa existência. O texto fala de fome, sede, preocupações, oração, roupas, comida, bebida, perdão, verdade, divórcio, ódio, vingança, manipulação, amor aos inimigos, ajudas aos necessitados, sal, luz, jejum, riqueza, busca, perguntas, encontro, peixes, pedra, pão, felicidade, juramento, adultério, pureza, bondade de Deus, fala de tudo contempla todas as dimensões de nossa vida. O pão de cada dia nos dá hoje, fala sobre o nosso presente. Perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, fala do nosso passado. Pede instrução, direcionamento, guia, para que nós andemos por um caminho livre de tentações, fala sobre o nosso futuro. O texto de Mateus 5, 6 e 7, esses três capítulos maravilhosos, eles tratam de todos os aspectos da nossa existência, desde os mínimos detalhes, desde os elementos mais básicos, como o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, até os mais profundos mistérios a respeito de Deus. Esse texto fala, da forma como eu me relaciono com meu irmão, da forma como eu me relaciono comigo mesmo, da forma como eu me relaciono com o Pai. E no final desse texto, Jesus usa três figuras. Três figuras. A primeira figura que Jesus usa está nos versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos que a encontram. A primeira figura é a porta, repete comigo, porta, qual é a primeira figura? A primeira figura que Jesus usa é a porta, a segunda figura que Jesus usa está a partir do versículo 15 e vai até o versículo 24, que diz, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, vocês os reconhecerão por seus frutos, segundo a segunda figura que Jesus usa é fruto. Repete comigo, fruto. Qual é a segunda figura que Jesus usa no texto? Fruto. Qual que é a primeira? Qual que é a segunda? E a terceira figura que Jesus usa está lá no versículo 24. Quando ele diz, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. A terceira figura que Jesus usa é uma casa. A primeira figura é qual? A segunda é? Terceira é casa E essas figuras têm uma relação muito interessante entre si Elas estão como em círculos concêntricos Sabe o que é círculo concêntrico? É um círculo dentro do outro E Jesus usa essas três figuras como um alerta para nós Um alerta sobre investidas malignas e destrutivas sobre nós Na primeira figura que Jesus usa é a investida maligna e destrutiva que nos acontece no mundo, na cultura. Larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. E estreita é a porta que conduz à vida. Todos nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, somos expostos, em todos os instantes, a dois caminhos sempre temos opções em tudo aquilo que formos fazer. Existe um fluxo, existe um direcionamento do mundo, da cultura, que nos leva sempre em direção à porta larga. E se nós relaxarmos, se nós nos deixarmos levar, nós vamos ser simplesmente empurrados por essa correnteza. Se nós começarmos a vivermos para nós mesmos, se nós vivermos para os nossos próprios interesses, se nós vivermos nossa vida de forma egoísta, estamos indo na correnteza, na correnteza, no fluxo destrutivo do maligno para nós. Porque Jesus fala que o final do caminho da porta larga é destruição. Tem um precipício lá. E muitos caminham por esse caminho, Ou melhor, muitos se deixam levar. Muitos simplesmente relaxam nesse caminho e se deixam ir. E o final é destruição. Ao contrário do outro caminho, que é sugerido por Jesus, que é a porta estreita, que é o caminho que conduz à vida. Então, nesse círculo maior, nós temos a investida maligna e destrutiva que quer nos derrubar na cultura, no mundo só que Jesus faz uma coisa muito interessante ele sai de uma coisa mais abrangente o mundo, a cultura, as escolhas do nosso dia a dia e ele vai para uma coisa mais específica o segundo círculo, dentro desse círculo maior que é a segunda figura, qual que é a segunda figura? é o fruto significa a investida maligna e destrutiva de satanás Dentro da igreja, se num primeiro momento é uma investida destrutiva no mundo, na cultura, nos levando a fazer aquilo que todo mundo faz, ao contrário do que Deus quer que nós façamos, no segundo momento é uma investida mais específica, é uma investida na igreja. E vai falar de pessoas, de falsos profetas, de gente que parece que é, Que diz que é, mas não é. De gente que faz até coisas parecidas com gente que de verdade é, mas que na verdade não é. Gente que está nesse meio, por causa de interesses pessoais, por causa de ganância, por causa de poder. Gente que quer manipular. Gente que quer crescer em cima de outras pessoas. A gente quer explorar a fé de outras pessoas. E a Bíblia nos dá uma forte, um forte alerta contra essas pessoas. Falando que eles são falsos profetas. E que eles estão também caminhando para a destruição, mas principalmente, eles estão levando outras pessoas também à destruição. Se no primeiro momento é o mundo, mais amplamente, a nossa cultura, no segundo momento é a igreja. Está falando de gente de dentro, não é de gente de fora. E aí Jesus nos dá a dica. Como é que a gente faz então para identificar essa galera? Jesus fala assim, pelos frutos conhecereis a árvore. Porque uma árvore boa não dá fruto ruim. E vice-versa, árvore ruim não dá fruta boa. Meus irmãos, nós temos que olhar atentamente. Nós não podemos ficar na superficialidade. Nós temos que ser iguais os crentes de Bereia, que tudo que era dito eles conferiam nas escrituras para ver se era verdade, para ver se estava certo. A gente vive num mundo tão estranho, num mundo tão ansioso por ganhos, por lucros, que qualquer mensagem que é pregada, que me favoreça, eu aceito como sendo verdade. É por isso que tantos evangelistas televisivos fazem tanto sucesso. Mesmo pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus. E aí, tem uma coisa muito interessante que Jesus fala. Lá no final, vai ter muita gente que vai falar assim, ah, Mas no Teu nome, nós profetizamos. No Teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios. No Seu nome, nós fizemos muitos milagres. Meus irmãos, expulsar demônio, fazer milagre. Profetizar em nome de Deus, não significa muita coisa em relação à vida do profeta. Porque Jesus vai falar para essas pessoas, olha, vocês fizeram tudo isso aí no meu nome, mas ó, longe de mim porque eu não conheço vocês. A vida que vocês viviam não condizia com aquilo que vocês diziam. Por mais que vocês expulsassem demônios no meu nome, por mais que vocês curassem no meu nome, a vida de vocês não refletia a minha vontade. É por isso que Jesus diz que se nós olharmos de perto mesmo, nós vamos conhecer quem é quem pelo fruto da vida. Como essa pessoa vive é que realmente importa. E não os feitos maravilhosos que ela faz. No primeiro momento, então, Jesus fala das investidas malignas no mundo, na cultura. O outro círculo menor, mais específico, é as investidas malignas, e destrutivas na igreja, através dos falsos profetas que enganam e que levam à destruição. E tem um círculo menor ainda, mais específico ainda, que é a terceira figura. Qual que é a terceira figura? Qual que é a terceira figura? A casa. Jesus vai falar que aquele que ouve as suas palavras, suas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E que aí aconteceu tudo quanto é desastre. Mas essa casa não caiu porque ela estava sobre a rocha. Mas Jesus vai falar que existe também um outro grupo de pessoas que igualmente ouviu a palavra, que igualmente entendeu a palavra, que vivenciou a graça, o amor, viu de perto tudo isso, esteve envolvido nisso tudo, mas ainda assim decidiu construir a sua vida sobre areia. Não colocou o coração integralmente em Deus, mas em qualquer outra coisa. E aí quando vieram as grandes coisas da vida, aquela casa sem base, não suportou, ela ruiu. Esse texto é muito duro porque ele reflete uma realidade Inquestionável, que muita gente, diz não, para a graça e para o amor de Deus. Muita gente, no meio de nós, com corações duros. Gente que está constantemente ouvindo a palavra, mas que ainda não colocou o coração nela. Gente que é impactada muitas vezes pela mensagem da salvação, mas que não vivenciam essa mensagem de salvação. Gente que muitas vezes simpatizam com a graça, mas que não praticam no seu dia a dia a graça. Gente que acha lindo o discurso do amor, mas o amor não é revertido em vida. A palavra de Jesus a respeito dessas pessoas é que A queda foi grande e foi muito grande. Se num primeiro momento Jesus fala das investidas do maligno no mundo, no segundo momento ele fala das investidas malignas na igreja, nesse terceiro momento, nesse círculo menor, mais específico, ele fala das investidas malignas em nós, em mim, na individualidade. Gente que se sabota. Gente que sabe o que tem que fazer não faz. Gente que deliberadamente escolhe colocar o coração na areia. Naquilo que é efêmero, naquilo que é passageiro, naquilo que não dura. E a palavra de Deus diz que a ruína é grande. Então esse texto, o Sermão do Monte ele é finalizado por Jesus com essas três figuras, e que eu, o que eu quero conversar com você, é, o que, que Jesus quer nos dizer com isso? E eu quero focar principalmente nessa primeira figura, que é a figura da porta, eu vou ler o texto mais uma vez, entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo caminho que leva à perdição, são muitos que entram por ela, E como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram por ela. Eu queria construir com você um raciocínio. Eu queria que você deixasse agora a sua paixão futebolística de lado e vamos trabalhar apenas com os dados que nós temos. Quem aqui torce para o Fluminense? Levanta a mão. É, dois ou três. Quem torce para o Botafogo? Meio. Tem até menos. Quem torce para o Vasco? Deus abençoe. Quem torce o Flamengo? Eu posso dizer aqui, por baixo, que 60% da igreja torce o Flamengo, pastor. Isso é um dado frio, é um dado real, é um dado da cidade do Rio de Janeiro. Realmente, a maior torcida do Rio é do Flamengo. E aí a gente vai pegar... Qual é a televisão que manda aí no futebol? Qual é o canal de televisão? Lobo. Se a Globo manda no futebol, a maioria da torcida é Flamengo. Qual é o time que a Globo vai favorecer sempre? Flamengo. Qual é o time que a Globo vai falar bem sempre? Flamengo. É ou não é verdade? Você concorda comigo ou não? É o que a gente vê. Agora vamos supor. Uma criança nasce hoje no Rio de Janeiro. A maioria é Flamengo. A televisão fala bem do Flamengo. Aí a criança vê o Fluminense com uma sala de troféu que só tem tapete. Ganha tudo no tapetão. A criança vê o Botafogo que sempre bate na trave. É o time do quase, mas nunca chega lá. Vê o Vasco rebaixado duas vezes em cinco anos. E vê o Flamengo ganhando um título aqui, outra colar. Sejam bem sinceros comigo. A maioria é Flamengo. A televisão joga para o Flamengo. Os números, infelizmente, favorecem realmente o Flamengo. Qual é o time que essa criança tem mais probabilidade de torcer? Qual é o time que essa, chance tem mais, que essa criança tem mais probabilidade de torcer? Porque larga é a porta que conduz à perdição. Vocês entenderam? Gente... É brincadeira, mas diz uma coisa séria. Eu brinquei aqui com o time de futebol, mas é interessante que algumas coisas normais, eu queria que você anotasse no teu coração. Algumas coisas normais são, na verdade, loucura. Por exemplo, uma coisa normal que é loucura. Todo ano... Todo ano, tem alguém, tem alguém não, tem alguém, é muita gente que chega para você e fala assim, final do ano, né? a gente está aqui, hoje 28 de dezembro, tem sempre alguém que fala assim, reflete, rapaz, esse ano passou rápido. Não é? Você conhece alguém assim? Todo mundo ouve. Esse ano passou muito rápido. Esse ano foi muito curto. Gente, eu, eu, eu verifiquei, realmente esse ano foi mais curto. Porque ano passado foi um ano bissexto, nós tivemos 366 dias. E esse ano a gente teve 365. Então até considero, realmente, esse ano foi um dia mais curto. Só que todo ano é a mesma coisa. Em 2012, eu ouvi gente dizendo para mim que 2012 foi muito mais curto que 2011. Só que 2012 teve um dia a mais que 2011. É uma coisa normal que a gente ouve, mas que na verdade é loucura. Porque os anos têm praticamente, exceto os anos bissextos a mesma quantidade de dias, exatamente a mesma duração. E ver outra coisa doida também? É quando alguém fala para você, dá uma olhada lá em cima, o que, que você faz? Você olha para cima e você faz o quê? Ó, abre a boca, já viu? Já percebeu? Pede pro o cara olhar para cima. Olha pra... É automático, você sempre abre a boca. O que é uma sandice, é louco, porque você não sabe o que está vindo lá de cima. O cara pode estar tá mostrando para você um objeto não identificado que tá indo em direção à sua boca e sabe qual é esse objeto. Então, tem algumas coisas que são normais, que na verdade são loucuras. Só que, gente, essas coisas que eu estou citando são inocentes. São coisas bobas, triviais. Mas existem muitas coisas extremamente nocivas que se tornaram normais. Quem é que nunca ouviu frases como mas hoje em dia todo mundo bebe, mas hoje em dia todo mundo fuma maconha, mas hoje em dia todo mundo faz sexo antes do casamento? Mas hoje em dia, todo mundo trai. Mas hoje em dia, todo mundo só nega imposto. Mas hoje em dia, todo mundo paga propina para receber alguma vantagem. Mas hoje em dia, todo mundo joga lixo na rua. Mas hoje em dia, todo mundo faz. Parece, me parece, que o todo mundo faz virou aval para nós fazermos o mesmo também. Infelizmente, A maior parte das pessoas é dirigida, não pela vontade de Deus, mas pela vontade da massa. E eu vou ser mais específico. No meio do povo de Deus, a maior parte das pessoas não é dirigida pela vontade de Deus, mas pela vontade da massa. Isso é muito sério. Isso é muito triste. Porque nós temos que entender que, na verdade, se nós levarmos a sério aquilo que Jesus diz, que larga é a porta que conduz à perdição, à morte, e que estreita é a porta que conduz à vida, e que pela porta larga muita gente está indo, e que pela porta estreita pouca gente está indo, é que, na maioria das vezes, o que todo mundo faz é loucura na maioria das vezes, aquilo que é normal, não é normal. Na maioria das vezes, meu irmão, o senso comum é loucura. E Se nós levarmos a sério o que Jesus diz, nós vamos parar de nos orientar pelo que o todo faz e nós vamos começar a nos orientar Pelo que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Pelo que Cristo diz que eu tenho que fazer. Eu vou parar de viver para os outros, uma vida que agrade aos outros, e vou começar a viver uma vida que agrade a Deus. Eu vou parar de me conformar com as sandices que existem nesse mundo, E eu vou me tornar um louco para o mundo. Nós precisamos reconhecer que existe um estilo de vida extremamente destrutivo. Que existe uma forma de viver extremamente nociva. E que a maioria das pessoas tem escolhido esse estilo de vida, aquilo que é normal, muitas vezes é completa loucura. Algumas formas de enxergar o mundo são extremamente egocêntricas, egoístas, autodestrutivas e não produzem de nenhuma maneira vida que se eu quero realmente seguir o caminho de Jesus, se eu quero entrar pela porta estreita, que é a porta que realmente produz em mim alegria, vida, felicidade verdadeira, eu preciso entender que muita coisa que aparentemente é normal é simplesmente loucura. E uma outra coisa muito importante, falando de porta estreita, porta larga, é que um sim significa mil não. Um sim significa mil não. Quando Jesus diz que nós temos que perdoar, nós dizemos não à vingança, por exemplo. Quando Jesus nos diz que eu preciso amar o meu inimigo, Eu tenho que dizer não a tudo que dentro de mim diz que eu preciso destruir o meu inimigo. Um sim, significa mil não. E quando nós respondemos sim para o convite de Jesus, automaticamente nós dizemos milhares e milhares de não. Queria que vocês assistissem e principalmente ouvissem, muito atentamente, uma parte desse vídeo que vai passar aqui agora. Pode soltar aí, Bruninho. Deixa o som bem alto, Bruninho. primeira vez que eu ouvi esse solo de baixo, essa música é a introdução daquela. Vejo o Senhor, vejo o Senhor. primeira vez que eu ouvi esse solo de baixo, eu comecei a chorar. Porque essa música impactou tanto a minha vida. Esse solo tocou tanto no meu coração. Porque ele é de uma beleza artística formidável. Mas a execução dele é perfeita. O nome desse baixista é Abraham Laboriel. E ele é considerado, no meio uh, gospel e não gospel, um dos melhores baixistas do mundo, do mundo, do mundo. E eu já vi muita gente fazer esse solo e não fazer com a mesma excelência que ele faz. Só que eu tenho certeza absoluta, eu tenho plena convicção que para chegar no nível de excelência, que o Laboriel chegou, ele teve que dizer muito não. A partir do momento, em que ele disse sim para excelência, que ele disse sim, eu vou ser um grande baixista, ele teve que dizer não para muitas outras coisas. Todo músico sabe que, para você se tornar realmente um bom músico, você tem que uh, praticar demais. Você tem que abrir mão do seu tempo. Você tem que se engajar, você tem que se empenhar Você abre mão de horas de lazer. Muitas vezes você abre mão de tempo com a família. Você ah, caleja os seus dedos. Mas porque você disse sim para alguma coisa. E você tem que dizer não para outras tantas. O Martin Luther King Jr. Um dos maiores nomes da história da humanidade. Ele, quando ele se comprometeu com a causa da igualdade racial nos Estados Unidos. Ele teve que dizer não para um monte de coisas. Ele disse não para a privacidade dele. Ele era vigiado pela CIA e pelo FBI o tempo todo. Em última instância, ele disse não para a vida dele aqui na Terra. Mas eu creio que ele disse sim para a glória celestial. Porque ele disse sim para Jesus. Ele teve que dizer não para muitas outras coisas. A gente tem aqui na nossa igreja, eu estou vendo ele aqui, a gente tem o Ronaldo, Ronaldo Jacaré, campeão mundial de jiu-jitsu. Se você conversar com o Ronaldo e perguntar para ele, e aí, o título caiu no seu colo, ele vai dizer, obviamente que não, treinou muito, Ronaldo. Treinou demais. Machucou, você se machucou? Machucou muito. Deu duro, pesado, porque ele disse sim para alguma coisa e ele teve que dizer não para todas as outras todas as pessoas que você admira, todas as pessoas que você reverencia, você pode ter certeza que essas pessoas, no ramo que seja, que elas atuem, elas disseram sim para aquilo, e tiveram que dizer não para muitas outras coisas, ninguém se torna um seguidor autêntico de Jesus, sem dizer milhares e milhares de não, você precisa entender isso. A porta é estreita. O caminho é difícil. O caminho mais fácil é o caminho distante de Deus. Para servir a Jesus, sacrifício, irmão. Para servir a Jesus, é um sim e não's. não. Para seguir a Jesus, nós precisamos querer. E buscar servir a esse Jesus. Não acontece por acaso. Não acontece do dia para a noite. Às vezes você encontra alguém que é extremamente consagrado a Deus. E você não tem ideia do caminho que essa pessoa trilhou para chegar até lá. É um caminho de renúncia. É um caminho de não Jesus nos convida a ser esse tipo de gente. Em todas as instâncias de nossa vida. Quando você diz sim para o seu casamento, você diz não para o seu orgulho. Você diz não para o seu sentimento de vingança. Você diz não para as suas vontades pessoais. Numa briga acalorada e todos que somos casados, nós temos brigas, você precisa dizer não, a sua intempestividade, você precisa dizer não a sua agressividade, e essas pessoas que dizem não a essas coisas, mas que dizem sim para o outro, não só no altar, mas todos os dias, são essas pessoas, que permanecem casadas, E eu digo sim para você, meu amor, todo dia. Quando você determina ser um servo de Jesus na empresa que você trabalha, ah, meu irmão, você precisa dizer não demais. Você precisa aguentar as chacotas. Você precisa enfrentar as ameaças de demissão. Se você realmente quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você que é empresário, você às vezes precisa abrir mão de dinheiro para seguir a Jesus, de ganhar menos, de lucrar menos, mas fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que agrada ao Senhor. Um sim significa milhares de nós. E nós temos que entender que a cultura que nós vivemos, ela não é estática. A nossa cultura é um ser vivo. É como se fosse um rio, uma forte correnteza. Onde não tomar decisão é tomar uma decisão. Onde ficar em cima do muro significa ser levado pela correnteza. Ou você diz sim, ou você diz não. Não tem uma alternativa. Ou você diz sim a Jesus e decide nadar contra essa correnteza, ir contra o fluxo, ir contra a cultura, ou você simplesmente se deixa ser levado por ela. O mundo não é estático. O mundo é dinâmico. Você precisa dizer sim a todo momento. Você precisa realmente querer e colocar o seu coração nisso. Meus irmãos... É muito interessante que Jesus começa o sermão do monte dizendo bem-aventurados os pobres, bem-aventurados aqueles que estão quebrados, bem-aventurados os perdedores, basicamente ele fala. Bem-aventurados aqueles que não se encaixam. Ele fala que bem-aventurado é a galera, bem-aventurado é o povo, é todo mundo. Só que ele termina dizendo que muitos... Estão caminhando para a perdição. Jesus, muitas vezes, ele dá umas palavras carinhosas. De aconchego. Mas aqui ele fala assim, olha. Cuidado. Cuidado. Cuidado, porque tem gente no meio de vocês que é falsa. Jesus fala para a gente de... Inclusividade. Jesus, ele é inclusivo. Lá em João 12, fala que quando ele se levantar, ele vai atrair todos para ele. Mas aqui ele nos fala também que muitos vão ouvir essa palavra. E a casa vai desmoronar, porque vai estar firmado sobre a areia. Muita gente vai ouvir essa palavra. Vai jogar fora muita gente vai ouvir essa palavra e continuar vivendo a vida como sempre, viveu. Convite Jesus para você nesta tarde, para o ano que se inicia, é que você escolha, irmão, o caminho mais difícil. Que você escolha a porta estreita. E talvez, você se descuidou, você se deixou levar pela correnteza, e talvez você se viu preso em alguma coisa, que você sabe que não tem vida nisso aí. Às vezes você começou a trilhar um caminho de morte. Jesus te convida agora, olha, volta. Volta. Você não dá contra a correnteza. É mais difícil? É. Mas é onde tem vida. Não é fácil, não. Eu queria que você agora baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos você refletir sobre sua vida a gente está chegando no finalzinho do ano e o finalzinho do ano é legal porque a gente tem a chance de vislumbrar um recomeço janeiro está vindo aí e a chance de você entrar o um ano novo diferente você que talvez estava caminhando para a perdição, de chegar em janeiro ano novo, caminhando para a vida com Jesus e o convite de Deus para você é esse Vem pela porta estreita. Eu quero orar pela sua vida. Você que tem a humildade suficiente de admitir, olha pastor, realmente tem algumas coisas que eu tenho feito que tem desagradado a Deus e eu preciso voltar. Preciso voltar. A vida não está aí. Nisso que eu estou fazendo tem morte, tem destruição. Seja essa coisa qual for. Não importa o quão longe você tenha ido no caminho, sempre há tempo de voltar e o tempo é agora. Eu queria que você levantasse sua mão e eu quero orar por você. Você que está hoje dizendo para o Senhor, Senhor, eu me arrependo disso e eu quero entrar no novo ano, mais disposto a fazer aquilo que é a Tua vontade. Se você quer que eu ore por você, levante sua mão. Não tenha vergonha. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida. Tem mais alguém? Deus abençoe sua vida lá no fundo. Deus abençoe sua vida, minha querida. Tem mais alguém? Deus abençoe sua vida. Tem mais alguém? Deus abençoe você, minha irmã. O pastor dessa igreja vai orar pela sua vida. E eu tenho convicção absoluta que o Senhor vai te dar a força necessária para você dizer todos os nãos que você precisa dizer. Para que você caminhe pela porta estreita e que você encontre vida de verdade. Então sai do seu lugar. Vem aqui à frente, que eu quero orar pela sua vida. O pastor Wanda vai orar por você.
1: Diga que você estenda sua mão para cá agora, em nome de Jesus. Vamos pedir pela vida dessas pessoas. Meus irmãos, que coisa boa a palavra. Antes deste culto começar, um homem nos procurou falando da sua aflição, da sua dor. Este homem está aqui na frente se rendendo a Jesus. Só o Espírito de Deus pode fazer isso nos ajudar a tomar a decisão de entrar pela porta estreita, de dizermos sim para Jesus e não para muitas outras coisas, para que demos frutos a honra e glória do nome do Senhor estenda sua mão vamos clamar por essas pessoas agora pai eu te louvo pela palavra que colocaste no coração do teu servo eu te louvo ó Deus pelo poder da tua palavra que sara, que transforma que muda o rumo das nossas vidas eu quero entregar ao Senhor a vida de cada pessoa cada homem, cada mulher que está aqui à frente para que o Teu Espírito Santo possa cuidar deles, e dê a cada um, ó Deus, uma novidade de vida em nome de Jesus. Que as coisas velhas passem, Senhor. Que estejam tomando a decisão de entrarem pela porta estreita, na certeza de que o Senhor cuidará de cada um deles. Tome-os em Tuas mãos. Abençoa as Suas famílias, Suas casas. Que a partir de hoje, ó Pai sejam novos em Cristo Jesus, e que a esperança do Senhor invada o coração de cada um deles, nós os entregamos no teu altar, agora, em nome do Senhor Jesus, e todo o povo de Deus diga, Amém!